0: Der er tit folk, der spørger om, hvor langt man kigger ud i fremtiden. Jeg tror, man skal passe meget på med at kigge for langt ud i fremtiden. Hver evig eneste måned, kvartal, sker der vanvittige ting i verden.
1: Nogle virksomheder oplever stor vækst i både omsætning og medarbejdere på kort tid. Men hvordan finder man de bedste medarbejdere inden for områder, der ligger langt fra egne og virksomhedens ekspertise? Og hvordan finder man de rigtige kandidater til virksomheden og dens kultur på et arbejdsmarked, hvor der er langt mellem ledige kandidater?
0: Jeg hedder Michael Stadi, og jeg er administrerende direktør i et selskab, der hedder Form Technologies.
1: Mit navn er Claus Thodsen, vært på Selskabsdialogen og redaktør på Market Connect. Jamen så vil jeg sige, Michael, velkommen til. Tak for det. Michael, helt grundlæggende. Hvad laver FOM Technologies?
0: For Technologies, vi sælger avanceret forskningsudstyr, øh, som forskere anvender til at forske i de nye fremtidens solceller og batterier.
1: Det lyder umiddelbart som et område, der er i ret stor vækst. Altså, hvad, hvor stort marked arbejder, opererer I indenfor? Altså, det, det, det er meget bredt, det du fortæller der.
0: Ja, det er sådan det klassiske spørgsmål, som alle stiller, hvor stort er jeres marked? Det kan man nogle gange kvantificere, andre gange kan det være lidt mere komplekst. Vi har to slags kunder. Vi har det, vi kalder de akademiske kunder. Det er universiteter og forskningsinstitutioner, og så virksomheder, som opererer inden for det her. Og markedet er substantielt, men det er svært også sådan helt præcist at sætte millioner og milliarder kroner på. Der bliver forsket rigtig meget inden for sol og inden for batterier og fremtidens cleantech-løsninger, så det er, det er ret stort.
1: Når jeg har skrevet om jer, så er det nye kunder i Japan, nye kunder i Australien. Altså det, det er jo langt væk fra, fra vores lille anedam herhjemme. Hvordan bliver de her virksomheder opmærksomme på en jo relativt lille virksomhed i, i Danmark?
0: Vi har forsøgt at gøre det, som man jo lærer om på Hanshøjskolen, at små virksomheder skal være born global, og det har vi været fra starten af. Vi har en eller to danske kunder ud af 100 kunder, men men egentlig har vi haft det her internationale fokus helt fra starten af. Vores udfordring er fra, fra lille Danmark øh, at komme ud og, og adressere et globalt marked, øh, og det er den udfordring alle små danske virksomheder har, øh, og det har været en meget systematisk øh, fokus på nogle markeder af gangen øh, og måden at, at gøre det på. Vi har startet med at øh, sælge til interessenter rundt omkring i verden, som rettet henvendelse til selskabet på baggrund af de videnskabelige artikler der blev øh, skrevet for DTU hele tidens morgen, da selskabet blev, øh, blev etableret. Og derefter har vi fokuseret på øh, Europa, USA det var der, der var størst gevinst i starten, og nu begynder vi at komme længere og længere væk. Jeg tror, at en af modellerne skal være, at man har distributører rundt omkring i de sådan lidt mere afsidslæggende områder, lidt mere eksotiske steder, og det er så derfor, at vi nu her efter en 10-11 år, år på banen kan begynde at sælge ting i Japan, i Australien, som er det, der er længst væk geografisk nu her, men tidligere har det været Europa, det har været USA.
1: Er det måden, I tilgår de her helt nye markeder på, når der kommer en kunde fra fra andre steder, altså gennem distributionsaftaler med lokale aktører?
0: Det har været igennem det, vi kalder sådan referencekunder, og der er verden jo så global, så hvis du sidder og forsker inden for sol, jamen så kender du typisk folk andre steder, i andre universiteter omkring de USA, eller Asien, eller andre steder. Så, men, men, men steder, der er lidt mere eksotiske, der har vi valgt at gøre brug af distributører, og det vil man gøre i en overrække, indtil man bliver så stor, at man ligesom selv kan varetage de her øh, markeder, og der er vi ikke i øjeblikket.
1: For det kender vel et lokalkendskab at komme ind på et japansk marked, der vil alt andet lige er noget anderledes end det, vi kender hjemmefra?
0: Det gør det helt sikkert, jeg kunne også nævne markeder som Kina og som Indien. Der er noget med kulturen, der er noget med den måde, man driver business på, og den måde, man ligesom får den sidste del af sine betalinger. Der har vi vurderet, at der vil vi gerne team op med distributører, at de får en del af provenyde for deres arbejde, og det, det synes vi er den rigtige måde at gøre det på.
1: Selvom man har lokale distributører ude i den store verden, så, kender, så kræver det vel stadig et, et vis mandskab herhjemme til at facilitere dem, for at de kan klare den opgave.
0: Det det, vi hver dag sidder og kigger på, hvordan kan vi blive bedre til den del. Det er at uddanne Ligesom den forlængede arm, den uddannelse vi foretager af vores medarbejdere, det skal så udvides til vores distributører, lære om produkterne, lære om vores maskiner og hvad er det for nogle features der er. Og det er det der afgør at man for succes ved at have den forlængede led, altså at have distributører.
1: mange steder i det danske erhvervsliv, er der jo stor mangel på arbejdskraft. Altså det er jo den gamle kendte nyhed efterhånden. Altså hvordan finder I de her kandidater, der vel alle andre lige skal være rimelig specialiseret inden for, inden for jeres område til at sælge produktet, videreudvikle produktet? Det er
0: rigtig øh, helt korrekt, som du siger, øh, og et spørgsmål, som jeg får rigtig ofte, og jeg kan bare bekræfte, at det er rigtig svært at finde kvalificeret øh, personal. Det skal der slet ikke herske et tvivl om. Øh, vi har forsøgt at gøre to ting. Vi er lidt begyndtet af, at Som jeg tidligere nævnte, at vi er born global, det betyder, at vores koncernsprog er engelsk. Det er fint nok, hvis man er dansk og kan tale dansk, men det er faktisk en mindre del af de ansatte, der taler dansk. Det vil sige, at vores koncernsprog er engelsk. Og der har vi en lille konkurrencemæssig fordel i forhold til mange andre, fordi der kommer dygtige udlændinge til landet, som faktisk kun kan tale engelsk. Og det har vi ikke noget problem med. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har været nødt til at kigge ud over landets grænser, det vil sige, at vi samler på dygtige folk det er meget højt uddannet. Altså, det er ikke bare folk, der har en master, men det er også PhD'er, så det er lidt for øverste hylde. Det er øh, materielforskere, det er PhD'er øh, og andre, men også øh, mechanical engineers og andre ting. Så øh, vi er, har en, en 13-15 nationaliteter ud ude af et par 30 mennesker, øh, og øh, om aftenen nogle gange er man sådan lidt balleret i hovedet, man kommer hjem, og så står man og tænker, tal jeg hoveddansk dansk øh, i dag på noget tidspunkt, og det, det er der så dag, man ikke gør det klart, man to eller tre dansk, Sammen, så er det dansk, alt andet vil være lidt påtaget, men, men det er meget internationalt.
1: Hvor finder I de her mennesker, der kommer fra, fra hele den store verden, eller omvendt, hvordan finder de jer?
0: Det gør vi på en, to, tre måder. Det ene kan være, at man havner i Danmark på grund af en partner, en ægtefælde eller noget andet. Det er derfor, man kommer til Danmark, og så er man jobsøgende. Og der er der så de, de gængste steder. Enten melder man sig hos nogle rekrutteringsbureauer, det kan være, at man begynder at læse viser eller andre ting. Der har vi, vi været heldige at finde nogle af de kandidater, vi har. Det kan også være, at vi har et brand eller et navn inde Inden for den her forskerverden, og der har vi også haft øh, individer, som har rettet henvendelse til os og sagt, at øh, vi er inden for det her forskningsområde, vi kender jeres udstyr, vi har måske været krydset klinger i forskningssammenhæng, øh, skulle der være en åben øh, mulighed, så er vi meget interesserede. Og så på den måde har vi haft mulighed for at tiltrække dem på baggrund af, at de selv har kontaktet os, fordi vi har et brand. Og den sidste del, det er at lede efter kandidater og kompetencer i de her akademiske kredse. Det er i universiteter og forskningsmiljøer rundt omkring, primært Europa. Og når jeg siger Europa, er det jo fordi, at det er rigtig, rigtig svært at få folk hertil, men det er lidt lettere, hvis man har et europæisk pas og statsborgerskab. Og så har vi gjort rigtig meget brug af det, der hedder Siri, øh, som jo er Statens Institut for Rekruttering og Ting, øh, hvor vi sådan er ligesom, ikke om vi er fast kunde, men altså vi har kørt øh, flere processer gennem dem, så det er ligesom de tre måder, vi, vi skaffer øh, personal på.
1: Rekrutterer I fra en stor øh, potentiel skare af mennesker? Altså det lyder meget specialiseret for mig, det I laver. Der, det må vel være en, et begrænset antal mennesker, der kan arbejde hos jer.
0: Ja, det er meget specialiseret. Det er godt og ondt. Det er godt på den måde, at dem, der så arbejder inden for det her, de vil typisk måske kende os, eller ret hurtigt kan finde folk, der kender og ved noget om form. Det er svært, når man ikke kan finde nogen, fordi det er så nichepræget. Vi har ansat folk uden at møde dem, men egentlig bare på baggrund af en mail en et CV, hvis de har kunnet kvantificere, at de har arbejdet og kender til vores teknologi, fordi så få er der, men det er svært.
1: Rigtig mange af de her små virksomheder, som I er, er på vej til at blive, blive større nu, der er der man jo meget afhængig af en eller anden form for medarbejderkultur, når man går fra tre mand i en kælder et eller andet sted, så bliver man syv, så bliver man otte, så bliver man ti. Altså, hvordan har, hvordan har det været... Inden hos jer, før der var jeg nu.
0: Det har været fuldstændig den rejse, som du beskriver. Min fornemste opgave som direktør og som chef er at skabe en virksomhedskultur, som passer til den måde, jeg er, og den ledelse, som jeg gerne ved prøve at lægge for dagen, og skabe den virksomhed, som mig og min partner godt kunne tænke sig at skabe. Jeg har været med til at vokse andre virksomheder, fra små virksomheder til væsentligt større virksomheder, men jeg har også haft æren og glæden af at arbejde i mig store virksomheder, hvor jeg har fået ansvar for at opbygge et forretningsområde. Så rejsen er lidt den samme. Det er, at man starter med to mænd og så vokser det til noget væsentligt større. Det kan så være enten som et lille øh, selskab øh, uafhængigt, eller i en enhed i en væsentligt større virksomhed. Og mit mantra øh, er lidt, at øh, jeg tager de gode ting for de store selskaber og prøver at undvige de dårlige ting, øh, og det samme for små øh, virksomheder, fordi der er gode og dårlige ting begge steder.
1: Men hvordan vil du beskrive den virksomhedskultur, du i hvert fald øh, forsøger at stable på benene ude, øh, ude hos jer? Der er jo øh. mange forskellige mennesker fra mange steder i verden, det du til.
0: Ja, men øh, i vores tilfælde her øh, er det jo en global virksomhed, som skal vokse, og den skal vokse hurtigt, øh, fordi ellers risikerer at der kommer konkurrence ind, som tager det marked, som der måtte være. Der er vores mindset og den måde, som jeg er som leder, det er, at vi vil gerne skabe en udbredt vinderkultur, hvor man skaber resultater, hvor man har dygtige folk på holdet, og hvor man skaber en meget signifikant virksomheds-DNA og virksomhedskultur. Det gælder om at prøve at analysere markedet, træffe nogle beslutninger. Og ofte ved man ikke, hvad der er rigtigt eller forkert, men på baggrund af, af analyse, så vælger man at gå en vej. Men hvis man hele tiden observerer og lytter, så kan man have mulighed for at gå forkert og så vende tilbage til udgangspunktet og så vælge en anden retning, fordi man er agil, og det er sådan de ting, som jeg synes er de væsentligste forskelle for meget store virksomheder. Der er tit meget energi og politik i store virksomheder, analysen tager længere tid, og hele, hele rejsen tager væsentligt længere tid, og der kan man så nå at korrigere lidt mindre. Men også den her vindermentalitet om, at man vil skabe resultater, og man vil gøre det hurtigt, er ret signifikant.
1: For I er jo vokset ret pænt inden for det sidste år. Jeg har stået her i at vokse med 88% medarbejdermæssigt. Det er jo ret imponerende i sig selv. Hvilke udfordringer giver det for sådan en relativt lille virksomhed at vokse så meget på så kort tid?
0: Det er også et godt spørgsmål, og der er helt sikkert udfordringer med at vokse så kraftigt. Jeg vil nogle gange sige, at det, det kan være... Et øh, kemen til, til, til en masse udfordringer, fordi du er nødt til at onboarde folk, og du er nødt til at få for den her kultur adapteret, øh, og det går stærkt, øh, som du har sagt der, så er vi faktisk over 88% nu, fordi vi har faktisk lavet en fordobling øh, bare fra årsskiftet øh, til, til nu. Men det er et spørgsmål om at have nogle meget strukturerede processer for onboarding, øh, for hvem man timer op med, øh, have nogle meget strukturerede processer omkring møder, og den måde, man arbejder på øh, som leder i forhold til teamslederne og så for, for de individer, der er i teamsne. Øhm, så, så der er sådan en lang række ting, som jeg over tid har udviklet, nogle ting har virket, nogle ting har ikke virket, og så prøver man at, at tage best practice-arbejde videre på, på de dele.
1: Hvad er I særlig opmærksomme på, når I ansætter nye? Altså, de skal jo også gerne passe ind i den øh, kultur, der er. Man kan jo hurtigt komme til at skille sig meget ud, hvis man ikke passer ind i et øh, så relativt lille team.
0: Det er rigtigt, og det gælder alle former for ansættelse. Jeg har sådan et meget stort mantra, og det er forventningsafstemning. Vi er meget grundige i vores rekruttering. Vi har en del interviews med kandidater, vi gør også kraftig brug af referencer, og generelt bruger vi rigtig meget tid på forventningsafstemning. Vi fortæller, hvad det er for en kultur, man går ind i, hvad vi forventer af folk, hvad det er for nogle mål, vi forventer, at folk de, de lever op til. Der har der været kandidater, som har sagt, at det var ikke et miljø eller en virksomhed, som man havde mulighed for øh, at arbejde for eller ikke kunne se sig selv øh, falde på plads på, på den slags hylde. Og det tror jeg er enormt vigtigt, øh, fordi det er både omkostningstungt og øh, tage tid og at ondborde folk, hvis man så finder ud af, at matchet ikke er det optimale, så øh, analyse øh, og forventningsafstemning er utrolig vigtigt, øh, og det kan man næsten ikke lave for meget af.
1: Hvad er det præcis, man frygter ved at få den forkerte type person ind i en, i en stilling i sådan en situation her?
0: Jamen det er, at man kommer ind, og så bruger man meget tid og kræfter på at, 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 at få, få personen til at, at falde på plads, og synes det er rart at gå på arbejde, hvis det ikke ligger til den type personlighed, som medarbejderne er. Det er klart, at vi vil gerne vinde Champions League inden for vores område. Vi vil gerne være de bedste i verden, så altså, det er ikke bare i Danmark eller i København, det er på en global skala. Og det er hårdt arbejde, og det kræver træning, øh, og der er en masse karakteristika, som man skal leve op til. Og, øh, og det mindset, det vil vi gerne sikre os, at folk har. Og har man ikke det, så er det selvfølgelig fuldstændig fint, men så skal man finde et andet sted, fordi så er det meget bedre for kandidaten, og det er bedre for virksomheden. Men det er naturligvis altid svært øh, at finde 100%. Så vi har også haft øh, ansættelser, hvor at man efter en periode øh, kommer til en konklusion om, at det, det var ikke et godt match for, for partnerne.
1: Man har før hørt om virksomheder, der netop er vokset ret kraftigt på, øh, på medarbejderstaben inden for meget kort tid, og så går der et halvt år til et helt år, og så begynder de lige så langsomt at fyre igen. Mm. Altså, det er vel også en situation, I på en eller anden måde skal tage højde for, at I kan ende i, hvis ikke I tænker jer godt om.
0: Det vil det være i alle virksomheder, man ansætter jo på baggrund af den nuværende aktivitet, kommercielle aktiviteter, det man forventer, der ligger inden for en, en periode. Der tit øh, folk, der spørger om, hvor lang tid man kigger ud i fremtiden. Jeg tror, man skal passe meget på med at kigge for langt ud i fremtiden. Øh, hver evig eneste måned, kvartal, sker der vanvittige ting i verden. Øh, vi har været igennem en øh, krise nu, hvor at, øh, verden har været lukket ned på grund af covid og sygdom. Vi har en inflation, som har været gået amok fra 0% til 10%. Vi har krige nu, som vi aldrig har set før. Så det er naivt at tro, at der ikke bliver ved med at ske vanvittige ting. Man skal passe meget på, at man kigger for langt ud. Men når det så er sagt, så skal man ansætte med henblik på et aktivitetsniveau, hvor man mener, at man ligger plus minus inden for det niveau. Det er svært at gøre det helt linært, fordi at enten så har du... Kuren, eller også du er du foran for kurven, fordi man ansætter jo typiske øh, mennesker øh, i, i, nogle, øh, i nogle klumper, så det er svært at ramme den lige præcis, øh, og vi kan jo aldrig spå om, om aktiviteten bliver større, eller mindre, men man kan forsøge at gøre det så godt som muligt, og så må man ramme det øh, så godt som muligt, og de steder, hvor det divergerer, så må man jo justere organisationen til, og det er selvfølgelig altid enormt trist at skulle ansætte folk for, så derefter skal organisationen ned. Det er jo også kun noget, man gør i det tilfælde, hvor man føler, at man skal tilpasse sine omkostningsniveauer til det aktivitetsniveau, som virksomheden har.
1: Altså en af de udfordringer, rigtig mange står med i den her situation, I EU er i, og man vokser, det er, at man skal til at ansætte folk inden for områder, man ikke selv er rigtig er specialist i. Man er måske ikke sådan den helt store øh, indkøbsekspert, man er ikke den store HR-ekspert, øh, som, når man sidder og skal ansætte. Altså, er det en udfordring, du kan genkende fra, fra der, hvor du sidder?
0: Æh, som konceptuelt, ja. Øh, nu øh, hvad hedder det, har jeg jo en alder, så jeg er ikke par 20 mere. Så jeg har været i, øh, i virksomheder, hvor vi har vokset øh, organisationer til store organisationer, som har alle enheder, og kvad den baggrund, jeg har, så øh, har jeg jo været administrerende i flere vækstvirksomheder, så jeg kender alle de stabsfunktioner, der er osv., men det er en udfordring, øh, og også fordi markedet ændrer sig. Du øh, kan tage et område som øh, marketing øh, og PR og social media. Øh, der, der sker jo nye ting hele tiden. Den slags kandidater, man ledte efter for et år siden eller to år siden, er måske stadigvæk inden for de er den overordnede paraply, så altså marketing, PR, kommunikation, social media, men, men der kan være nogle niche ting, som det glider over i. Så har vi haft det i lang periode med temaer som influencer og andre ting, så, så ting ændrer sig også og er dynamiske, og det skal være, man, man være opmærksom på. Men generelt vil jeg sige, at det er en disciplin i sig selv at ansætte folk, og det er rigtig svært. Det er rigtig svært at finde de dygtige kandidater og den her forventningsafstemning, så jeg vil på ingen måde sige, at det er, lidt, det er den allerstørste aller udfordring, og også en udfordring for, at virksomheden performer.
1: Der er vel også spørgsmål om nogle gange, at man overfor den medarbejderstat, man allerede har, når man ansætter nye, altså man er vel også nødt til at hvad skal man sige, pakke dem ind, så de er klar til alle de nye mennesker, der kommer, alle de nye udfordringer, det fører med sig.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og der er en lige så stor opgave i at preppe organisationen, hver gang du vokser, fordi nogle gange så er det folk, der kommer ind på niveau med de andre. Det kan også være en medlemleder, eller det kan være en leder, der er en del af topledelsen. Der skal du hele tiden ligesom også sørge for, at organisationen både opad og nedad er klar. Hvad er det for en profil? Er der nogen, der føler, at de bliver forbigået? Så der er også meget politik og noget forventningsafstemning til organisationen. Det kunne også være oppe til i relation til en bestyrelse, hvis det er en del af ledelsen, man, man hiver ind. Og det er jo det, der sker, fordi du starter fuldstændig korrekt, som du nævnte med, at, at, at to bandet øh, som vidderligt var et to band, da jeg trådte inde i selskabet, var det sammen med min, min nuværende partner, som stiftede selskabet, og vi var et to band mig og ham, øh, igennem en øh, 3-4 år øh, som var hårdt øh, på godt og ondt, men, men det var virkelig den klassiske historie. Når i dag er vi så en, en 34, og det betyder, at du både bygger en organisation op, men det er også hele ledelsestrukturen, du bygger op. Øh, og der synes jeg, at den allerstørste ledelsesudfordring for mig har været, at hive virkelig dygtige kompetencer ind, som skal udgøre ledelsen. Men typisk så skal du tage dem for en større virksomheder, så du skal finde folk, der er, synes, det er fint nok og på papiret er acceptabelt at træde lidt ned, fordi du har stadigvæk en OK-titel, okay men det er for nærmest en organisation, der er ikke eksisterende. Og du kan godt vælge at tage folk, som er væsentligt længere nede i hierarkiet, men så har de ikke den erfaring, der nu engang har været. Så du skal ikke overshoote, du skal heller ikke undershoote. Og det har været en meget væsentlig udfordring, når man bygger en organisation på ledelseslæsstrukturen.
1: Men der er vi vel tilbage til det, vi også talte om før med, at der opererer man igen inden for et ret snævert felt af kandidater, der passer lige ind i det, og også, har, og også har mod til det.
0: Ja, det gør du helt sikkert. Hvis folk sidder i en større organisation, så har man typisk været vant til, at man har en organisation, som performer på en, og du leder den. Men vi er bare ikke den luksus nu, hvor at vi har råd og tid og kræfter til, at folk bare skal sidde og administrere folk. Du skal både have folk, der kan lede, men man skal også selv have fingrene nede i bolledejen, og selv være ud og få jorden under neglene. Så du skal have ledere, som vil begge dele, og kan begge dele.
1: Og det skræmmer vel nogen væk, der det har været gør været det. til den anden situation?
0: Helt sikkert. Og, og der er vi tilbage til den her forventningsafstemning igen og igen, og sige, at du er klar over, at det er dig, der og der er ikke en, der laver kaffen for dig, og du er heller ikke en privatsekretær osv. Så videre, så videre. Der er folk, der så siger, at nu har jeg tænkt over det, det har faktisk ikke min interesse, det her, fordi det går op for folk, hvordan det er at være et lille selskab. Det er jo det, der er den helt store udfordring. Du vil gerne have de dygtige kompetencer, men du er også nødt til at fortælle, hvordan den virkelige i verden er i et lille bitte selskab, hvor man laver alting selv.
1: Hvad er det så, der tiltrækker dem ved en virksomhed som FOM?
0: Det kan være et spørgsmål om at være med til at skabe noget og bygge noget op. Og den trang til at selv være med til at kunne skabe ting og bygge ting op, er et af de elementer, hvor folk synes, at det her kunne være spændende. Der er måske, at det er stadigvæk en lille virksomhed, men det er trods alt stadigvæk en smule mere præcisfølt, fordi det er et børsnoteret selskab. Og det har vi i hvert fald kunne se i forhold til... De interessenter ude i den store verden, som jo ikke kender til vores lille virksomhed, men der får du lidt respekt, når du så nævner for dem, at det for eksempel er et Nasdaq børsnoteret selskab, specielt på det amerikanske marked, har de sagt, at okay, det ved man godt, hvad det er, så det, der får du lidt mere street credit, end det bare er et lille bitte øh, firma i, i København, som man ikke kender til.
1: Så hvis I aspirerede til at komme ind på Nasdaq, så vil det være væsentligt sværere end der, hvor jeg er nu.
0: Det kan du sige. Da vi startede, var der to-tre grunde til, hvorfor vi valgte børsnoteret selskabet. Jeg plejer at sige, at grundlæggende børsnoterer man jo selskab, fordi man får noget vækstkapital ind. Men det kan man gøre på forskellige måder. Det kan være gennem Business Angels eller Fonde eller Kapitalfonde, Venture eller andre ting. Så, så en børsnotering på, på Nasdaq fx er et tilvalg. Man skal sige, jeg har andre muligheder, men jeg gør det, fordi de er de grunde. Og det her, det var klart den vigtigste grund for os. Vi var begyndt at kunne sælge ind til den amerikanske stat, og de her, vi kalder dem... Fortune 500 kunder, altså de største 500 virksomheder i verden. Og der havde vi klart øh, en udfordring med øh, at prøve at retfærdiggøre, at der var noget substans i den her lille virksomhed, fordi på papiret, og det kan man jo ikke lyve om, der, der var vi jo bare en lille bitte virksomhed. Hvad hvis jeg valgte en børsnotering, om vi så efterfølgende kunne sige, at det godt var at vi er små, men vi er dygtige inden for vores område, vi er også børsnoterede selskaber, og vi er faktisk næstaktig noteret, Så fik vi øh, klart øh, en, en større respekt for blandt andet de amerikanske kunder. Så det var den ene grund, og den anden grund var at det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende det her område, det her med ledelse og hvordan man bygger organisationer, at hvis vi skal ud og finde de gode talenter, så skal du kunne tilbyde gode ting, men noget, der ligesom er ekstra eller lidt bedre end de andre store danske fine virksomheder, vi har hjemme, Rambøll, Ørsted, Novo alle de andre store hederskronede selskaber, vi har hjemme. Og der kunne det jo være, at man kunne tilbyde noget medejerskab af den her virksomhed, så du er men du er faktisk også en mini-ejerleder, fordi du har en lille del af selskabet i form af nogle aktier eller nogle warrants eller andre ting. Så det har været de to parametre, som har vægtet øh, højst for vores vedkommende i relation til en børsnotering.
1: Det lyder jo til at have virket, altså når I vækstet så meget på, på medarbejdsstaben som I er. Ja. Men hvis vi sætter os ned her igen om, om tre år, altså hvor, øh, hvor er I henne der? Hvor, er der en grænse for, hvor stor I kan og skal blive?
0: Ja, det er da helt sikkert, fordi at i takt med, at der er et kommercielt marked, så vil der også komme flere og flere aktører til. Det er sådan ligesom ligger i de økonomiske, hvad kan man sige grundpræmisser, der er her i verden. Og der hvor der er business at lave og penge at tjene, der vil der komme konkurrence til. Jeg håber på, at vi er et større selskab, øh, at vi er en del af de ledende selskaber inden for den niche, vi befinder os i. Jeg plejer at sige, at vi vil gerne vokse med markedet, og måske en smule bedre end markedet, men, men kan vi bare vokse med markedet, hvis man er et sted, hvor, hvor markedet vokser, øhm, og at vi stadigvæk kan betegne os som nogle af de førende i verden inden for vores teknologi. Det er det, det vi, vi aimer efter. Vi er lige flyttet for nylig til nye sp- spændende rammer øh, med et flot domicil, som ligger ud til vandet kaster op derude, Øh, hvor vi tidligere lå på Islands og det var for at få noget mere plads. Vi har fået showroom, og, øh, og nu har vi pladsen til at vokse. Det er klart, at vi øh, på et eller andet tidspunkt kommer til at møde en ny mur, men det bliver et luksusproblem til den tid.
1: Michael, tak for at du kom. Selv tak. Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Todesen.